0: Της Voice. It, Η Ελλάδα είναι κράτο δικαίου. Έχει κανόνε. Η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη. Είναι παιδιά μα δηλαδή και από πάνω. Λίγο να είμαστε
1: σοβαροί. Σε έχει καινούργια τα φόρτα! Τσίψε,
0: βάζουμε Θεωρώ
2: ότι είναι σχήμα διαβόλου.
0: Με λογική είναι, καταλάβα. You
2: know, I became and I became. Έχουμε με δω τι, τα ονόματα του τον κύριο Νίκο
0: Γιοβανίδη και την κυρία Σωτηρία ε, Δηλαδή, όχι ο... <Εσται> και ποσό. <στά> κύριε, ανθρωποι, με τα καλά σας. Είστε, κύριε κάποιοι εμπιστές βάζουν φωτιές, ενάντια στη χώρα, δεν θα γλιτώσετε, θα σας βρούμε, θα λογοδοτήσετε στη δικαιοσύνη. Μορί, λίγο, Μην είσαι 2 2-8 <στά> <μήλαια> <κλημά>
1: Σπέρα με μου φίλη και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Μπούκλα 9. Νεφέλη μέγει στο μικρόφωνο. Γιάννη τόμτσο περατέρη στα ττέξ πίσω ακριβώ από την κάμερα σε αυτό εδώ, τώρα, το πρώτο επεισόδιο, γιατί ο Γιάννη είναι αυτέ τι μέρε εναθύνε. Πάύρο Κασελάκη, νέο συγέτει τη ελληνική αριστερά. Πάμε να τον ακούσουμε.
0: Σήμερα. Το φω κέρδισε και η ελπίδα συλλογικά γίνεται το μέλλον!
3: Θέστε
0: γερά, βιβέριξη τα όλα. Φως στις φως για να μπορέσουμε να νικήσουμε τις οικονομικές χειροπέδες του πελατειακού συστήματος που κρατάει τους νέους εγκλωβισμένους ή έξω από την πατρίδα μας. Και λέω ένα πράγμα ξεκάθαρο. Δεν πρόκειται να σα προδώσω ποτέ. Δεν πρόκειται να σα προδώσω ποτέ. Δεν πρόκειται
1: να σα προδώσω ποτέ. Και αν νομίζατε ότι έκανα λάθο το μικρό του κασελάκι. Θέλω να σα πω να το ξανασκεφτείτε, διότι Παύλο Πολάκη και Στέφανο Κασελάκη συμπληρώνουν ο ένα τον άλλον. Και θα με ρωτήσετε, μα τι κοινό ρενεφέλη έχουν μεταξύ τωνε ο Κασελάκη και ο Πολάκη. Αρχικά, κύριε Στέφανε, ποιο σα έφερε στο κόμμα. Παύλος ο
0: ο Παύλο ο Πολάκης και ο τομέα διαφάνεια με έφεραν στο κόμμα.
1: Αλλά δεν μοιάζετε καθόλου. Πώ γίνεται να συνεπάρχετε.
0: Και όμω, ταιριάζουμε μια χαρά ναι. σε προσωπικό επίπεδο. Επειδή και οι δύο έχουμε ένα αίσθημα δικαιοσύνης μέσα μας. (συσίλια) Μας εκνευρίζει όταν κάποιος άλλος παίρνει πλούτο των παιδιών μας. (συσίλια) Εντάξει, πλούτον της νέας γενιάς. Μας (συσίλια) εκνευρίζει το όπρα, μας τσαντίζει. (συσίλια) Είναι άδικο αυτό.
1: Και πώς ακριβώς θα το κάνετε αυτό. (συσίλια) Αν (συσίλια) καταφέρει να ξεδοδιάζεις αυτό το σύστημα δικαστικών και δημοσιογράφων, τότε θα μπορείς να πάρει γουστάριο. Γουστάριο Στέφανος, γουστάρι να ξεδοντιάζει δικαστικούς και δημοσιογράφους. Ο Κασελάκης άλλως δεν γνωρίζει το κοινό στο οποίο απευθυνόταν. Ήταν το ίδιο κοινό που πίστεψε πως με ένα νόμο και με ένα άρθρο θα διαγραφούν όλα τα οικονομικά προβλήματα της χώρας και προφανώς δεν υπονοώ ότι η δικαιοσύνη και ο τύπος στην Ελλάδα είναι παραδείγματα προς μίμηση, προφανώς και πάσχουν από συστημικά προβλήματα τα οποία και πρέπει να λυθούν. Και μιας και ανέφερα την, α, το μένα ένα νόμο και ένα άρθρο, διαβάζω ένα τρομερό βιβλίο, παιδιά, το οποίο σα το προτείνω ανεπιφυλάκτος, που λέγεται «Η τελευταία μπλόφα της Βαρβιτσιώτη» Και μια άλλη δημοσιογράφου, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή, έχω συγκριθεί στη Βαροβιτσιότη, το οποίο πραγματεύεται για για όλη την. Πραγματεύεται τη διαπραγμάτευση, όντω, του ΣΥΡΤΖΙΤΣ το 2015. Με μια πολύ ωραία ματιά. Είναι είναι τόσο ωραία γραμμένο, πραγματικά είναι λε και διαβάζω θρίλερ. Σα το προτείνω λοιπόν να το διαβάσετε, αν θέλετε κάτι να να ξέρετε από εκείνη την περίοδο, το οποίο έχει και λίγο suspense, διότι τα περισσότερα ιστορικά βιβλία, λαλαλά. γιατί και αυτό η ιστορία αποτελεί μέρος της ιστορίας είναι όσο απ' το βαρετά να και η μαρμελάδα θα ακούγεται λογικά στο βάθος συμπληρώθηκε η τριάδα η τρίρις ναι αυτό Λοιπόν, πίσω τώρα στον ε, κασελάκι, είναι ο τύπος, ρε παιδί μου, που γουστάρει με ένα ραβδάκι να τα αλλάξει όλα... κάνει αυτό που ακριβώ κάνει και κάθε λαϊκιστής δυστυχώς, δίνει ψεύτικες ελπίδες σε ευκολόπιστους για να τους υφαρπάξει την ψήφο. Και δεν το θεωρώ εγώ αυτό τίμιο. Αλλά να μου πει έτσι και αλλιώς, κάθε είναι πάντα απάντηση σε προβλήματα... Και αν νομίζετε, εσείς ή άλλοι, όποιους νομίζει εν πάση περιπτώσει, ότι με αυτόν τον νέο αρχηγό θα αλλάξω ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να σας θυμίσω ότι αυτό το ζήτημα έχει λυθεί επιστημονικώς από τη Χαρούλα Λαμπράκη εδώ και μισό αιώνα. Δεν ζωντανεύουν οι νεκροί. <laughs> και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τελειώσει από την ήττα του το 2019. Ίσως αυτό που θα γίνει το προβλέπει κατ' Πολύ εύστοχα ο καθηγητή Άρης Χατζής, ο οποίο ε, λέει ότι η νίκη Κασελάκη σημαίνει πω το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ φεύγει τελώς από τα χέρια των αριστερών του σκληρού πυρήνα του 3% και θα μετατραπεί σε ένα λαϊκίστικο κόμμα άλλου τύπου. Τώρα το λαϊκίστικο το λέμε με την έννοια ότι λέει αυτά που θέλουν να ακούσουν οι πολίτε, χωρί να βασίζεται σε κάποια δεδομένα, διότι δεν έχουμε ακούσει όλε αυτέ τι μέρε πολιτική θέση του Κασελάκη. Μία θέση πήγε και αυτή είτε αποκάλεσε το ψευδοκράτος τα κατεχόμενα το το, το αποκάλεσε κρατήδιο έτσι Πίκρα. Δηλαδή δεν έχει δώσει καμία συνέντευξη, δεν έδωσε σε κανάλια σε αντίθεση με την Αξιόγλου που πήγε και έδωσε και έχει εκφραστεί 150.000 φορές. Και θέλω να δούμε πώς κατάφερω Captain America, γιατί έτσι τον αποκάλεσε θεάλια να Κανέλη, το βλέπα live και το μετέδιδα στους μπουκλιώτε, το channel που έχω στο Instagram. Όταν γίνεται κάτι σου γενικότερα στο Instagram, εγώ κάνω live chatting Μόνο λόγο είναι, αλλά καταλάβατε. Ε, είμαι ρεπόρτερ. Πώ κατάφερε ο Κάπτεν Αμέρικα να πάρει την ηγεσία του μεγαλύτερου κόμματος τη αριστερά στην Ελλάδα. Λοιπόν, ο
0: Κασταλάκη για μένα είναι Κάπτεν Αμέρικα. Άμα Captain το τον δείτε, πέρα από οπτικά, είναι Κάπτεν Αμέρικα όμω. Ναι. Και το Κάπτεν Αμέρικα το αφήνω και ω προ το Κάπτεν και ω προ το Αμέρικα. Διότι Κάπτεν τώρα εντάξει, η αριστερά είχε καπιτανιώτη, είχε καπιτανάρη, τώρα να αποκτά είχε Κάπτεν Αμέρικα. Το
1: Λίγο πριν τον πρώτο γύρο των εκλογών... ...διακινήθηκαν από τα τρόλ του Twitter... Του, ...του X, sorry... ...διάφοροι ισχυρισμοί. Σύμφωνα με την εφημερίδα των συντακτών... ...την ημέρα των εκλογών βρέθηκαν σε πολλά διαφορετικά εκλογικά κέντρα της Αττικής... ...να διακινούνταν τρεις βασικοί ισχυρισμοί... Πρώτον, η Αχτσιόγλου έβγαιξε τον τζιπρά, Δεύτερον, η Αχτσιόγλου είναι με τη διαπλοκή. Και τρίτον, ο Αλέξης στηρίζει Στέφανο. Διαβάζω από το λογαριασμό του Νίκου Μωραΐτη στο Facebook, υποστηρικτή του Κασελάκη, αλλά εννοίωτε και του παπά, λέει «Αύριο δεν ψηφίζουμε απλώς, κάνουμε φασίνα, ξαράχνιασμα και αποπαρασύτωση». Και θέλω σε αυτό σημαίνει να ακούσουμε τον Νίκο Παπά που στηρίζει τον Κασελάκη για απαραίτηση Τσίπρα.
0: Αλήθεια, τον Αλέξη Τσίπρα τον έσπροξαν κάποιοι προ την έξοδο, εκείνο το βράδυ.
1: Νομίζω πήρε μία
0: απόφαση ο Αλέξη Τσίπρα. Τώρα τι ακριβεί εγώ δεν είμαι σε θέση να τι γνωρίζω. Εκείνο το βράδυ ήταν πολύ σημαντικό όμω και εσεί οι συνεργάτε του ήταν πολύ κοντά του. Εντάξει, εγώ τον συνάντησα του, του είπα ότι δεν πρέπει να παρατηθεί. Ε, εκείνο το βράδυ έκανε μία δήλωση ότι θα ξαναθέσει τον εαυτό του στην κρίση του κομματικού σώματος και δυστυχώς ήρθε η, η πέμπτη η οποία σήμανε την παρέτησή του. Τι μεσολάβησε? Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ιστορικό ερώτημα αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να ερωτηθεί ο ίδιος. Εσείς Έτσι δεν είναι. Α. Κάτι μεσολάβησε όμως. Είναι, είναι σαφέ. Μάλιστα. 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 Κάποιοι δηλαδή... Τον έσπαν σε αυτό. Δεν το ξέρω τώρα αυτό. Δεν αλλά πρέπει να κάτι, ίδιος... κάτι μεσολάβησε. Ή, ε, εντάξει, δεν ξέρω ε, εκτό αν έκανε τη δήλωση για να την κάνει το κύριο Βραδή. Δεν τον έχω για το άνθρωπο που έχω τον αλλάξει.
1: Κάτι μεσολάβησε. Γιώργω Τσίπρα για υπονόμεση αλέξη Τσίτρα. Αυτά που λέγονται δεν ε. μπορούν να περάσουν απαρατήρητά. Δηλαδή, θέλω να σα ρωτήσω ευθέα. Υπήρξε ή όχι η υπονόμεση του αλέξη Τσίπρα και από ποιου.
0: Από ποιου δεν σου το λέω η ονόμεση υπήρξε. Υπήρξε. Βεβαίω δεν τα υπήρξει. Αλλιών.
1: Παιδιά, βγήκαν χέρια. Για να ακούσουμε πάλι Νίκο Παπα. Τι θα γινόταν εάν είχε εκλεχθεί έφεα χτσιόγλου στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ο, δικός μου ο καημός, το δικό μου ο καημό, το δικό άγχο είναι να μην μπει σε κίνδυνο μια πορεία διεύρυνση και μετασχηματισμού η οποία μα έκανε νικηφόρα παράταξη. Και επειδή βλέπω από άλλε υποψηφιότητε να μπαίνουν τεράστια ερωτηματικά γύρω από αυτή την ιστορία, νομίζω ότι το πρώτο και το είναι η διασφάλιση αυτή τη πορεία. Με τον Στέφανο Κασαλάκη λοιπόν συμφωνήσαμε. Ότι θα υπερασπιστούμε το γράμμα
1: και το πνεύμα αυτή
0: τη διακήραξη.
1: Χάρη Μαμουλάκη που είχε στηρίξει Ζακαλώτο στον πρώτο γύρο και Κασελάκη στο δεύτερο. Ποιο είναι το μέλημα τη επόμενη μέρα.
0: θα σα πω το εξή. Ένα και κύριο είναι το ζήτημα για μένα. Πώ θα μπορέσει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά από τη δύσκολη κατάσταση την οποία βρέθη τον Μάιο και τον Ιούνιο, να να επιτύχει ένα restart. Να δημιουργηθεί δηλαδή μια ισχυρή όθηση η οποία να μα ξαναβάλει σε κυβερνητική τροχιά.
1: Όπω καταλαβαίνετε, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι χωρισμένο σε δύο στρατόπεδα. Το ένα από αυτά που στήριζε την Αχτσιόγλου και κρατούσε μία ιδεολογική συγκρότηση και το άλλο αυτό που στήριξε τον Κασελάκη επειδή έβλεπε ότι ο μόνος δρόμος να ξανακάτσει στις γλυκές καρέκλες της εξουσίας ήταν μέσω αυτού. Και για να το καταφέρουν αυτό θα λασπολογήσουν, θα συκοφαντήσουν και θα συμμαχίσουν μέχρι και με το διάβολο ώστε τελικά παιδιά να επικρατήσουν εκείνη. Υπάρχει βέβαια άλλη μία θεωρία για το ΣΥΡΙΖΑ. Στέφανο Τζουμάκα ο οποίο εγώ ήθελα, ο Τζουμάκα να ε, Δεν ξέρω, το έχω δηλώσει δημόσια. Ήθελα να βγει ο Τζουμάκα προκειμένου να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και να ανέβει αξιωματική αντιπολίτευση το ΠΑΣΟΚ επιτέλου. Αλλά έτσι όπω τη βλέπω τη φάση, ο Δουλάκη δεν λέει τίποτα. Έχει ζήσει καθόλου φορά ο Δουλάκη αυτέ τι μέρε. Πού είναι, παιδιά, πού είναι. Άμενα λέ. εξαφάνισε πολιτικού αρχηγού. Μπορείτε να βοηθήσετε. Λοιπόν, α ακούσουμε το Στέχο
0: εγώ έχω άποψη. Οι δύναμης λοιπόν στο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτές που θέλουν τη διάλυση, αυτές που θέλουν την νήτα και αυτές που θέλουν τη διάσπαση. Καθαρά πράγματα. Και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν δυνάμεις μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ που θέλουν διάλυση δηλαδή. Φυσικά. Για να πάμε για άλλο κόμμα.
1: Τι χαρακτηριστικά, κεντρώα ή αριστερά, α πούμε. Αυτά
0: τώρα που. τι είπατε. Άρευ σημασία. Είδατε ο κόσμο που πήγε και ψήφισε, έχει καμία σχέση με ιδεολογία και πολιτική. Λέει, Να, εγώ θα πάω να ψηφίσω να δω γιατί. Κατά του μισθωτάκι και μπράβο. Και από εκεί και πέρα διάφορε φαντασιώσει για να χτυπήσουμε αυτού γιατί κάνουν ζημιά στο αυτό, για να κάνουμε εκείνο. Διάφορα τα οποία είναι φαντασιώσει, όχι πραγματικότητε. Αλλά έτσι είναι ο κόσμο. Ανάλογα με την πληροφόρηση που έχει, πράττει και τα ανάλογα. Θεμητά όλα.
1: Τέτοια ανθρωποφαγία δεν την έχω δει πουθενά. πουθενά. Εύχομαι καλή επιτυχία στο νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ελπίζουμε να μην είναι πρόεδρος και αναμένω, σπίρτο αναμένω, την πορεία του Πολυτεχνείου κατά της Αμερικάνικης Πρεσβείας. Αυτό θέλω πάρα πολλά τώρα. Στέφανο Κασελάκη μπροστά μπροστά, σε πορεία, διαμαρτυρία, διαδήλωση έξω από την Αμερικάνικη Πρεσβεία. Εδώ είμαστε και και α περάσουμε τώρα στην αντίπερα οχθητού πολιτικού συστήματος, στέλει ο για εθνικό στερεσκοπείο.
0: Εγώ ξέρετε τι βλέπω. Για πείτε μου. Τις τελευταίες μέρες και γενικά όχι μόνο τώρα. Το βλέπω και την περίοδο που έχουμε τις χιονοπτώσεις και πλημμυρικά φαινόμενα. Ναι. Βλέπω μια πολιτικοποίηση του Εθνικού Αστροσκοπείου Αθηνών που δεν μου αρέσει καθόλου.
1: Και για πείτε μα, πώ σα φαίνονται τα πορίσματα των επιστημόνων σχετικά με έλλειψη επικοινωνία των αρμόδιων κυβερνητικών φορέων για την πρόληψη φυσικών καταστροφών. Να ακούσουμε. Αμφισβητώ αυτό. Και εκείνοι, παιδιά, όσοι θέλουμε να διαφυλάξουμε του δημοκρατικού θεσμού και πρέπει να βαρέσουμε καμπανάκια. Όταν η εξουσία αμφισβητεί πορίσματα επιστημονικών φορέων, όταν νομίζουν ότι είναι υπεράνω όλων και ξέρουν καλύτερα. Και τι έκανε ο Μιτσοτάκη για αυτή τη δήλωση.
0: Ε, του Ντάνιελ των καταστροφικών πλημμμυρών. Δεν αισθάνομαι ότι στην πολιτική προστασία έχουμε καταφέρει και έχουμε εντάξει όλα τα σημαντικά μετρολογικά δεδομένα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μα. Και γι' αυτό και μία από τι πρώτε πρωτοβουλίε θα είναι η μεταφορά στην πολιτική προστασία και τη ΕΜΗ αλλά και του Εθνικού Αστροσκοπείου, έτσι έτσι ώστε κάτω από έναν φορέα να βρίσκεται όλο το επιστημονικό δυναμικό τη χώρα. Ξέρετε, οι επιστήμονε δεν συμφωνούν πάντα σε όλα μεταξύ του, αλλά είναι πολύ σημαντικό να συνομιλούν όλοι στην πολιτική προστασία ώστε να μπορούμε και εμεί να κρίνουμε τα επιστημονικά δεδομένα τα οποία ε, θέτουν στην ε, διάθεσή μα.
1: Θα κρίνει λοιπόν η κάθε κυβέρνηση, εάν του βολεύουν μάλλον, τα επιστημονικά δεδομένα που του παρουσιάζονται. Για να ακούσουμε τι απαντάει για όλο αυτό το εθνικό αστεροσκοπείο. Με λίγα λόγια, παιδιά, αυτό που είπε, διότι αν δεν καταλάβατε, αυτό που έγινε ήταν ότι ο Μητσοτάκη στην ΔΕΘ δήλωσε ότι το αστεροσκοπείο θα περάσει υπό την ηγεσία του Υπουργείου Κλιματική κρίσης και πολιτικής προστασίας και το αστεροσκοπείο βγήκε και είπε ότι η αποστολή του αστεροσκοπείου είναι η εκπόνηση έρευνας σε επιστήμες το μεγαλύτερο μέρος των οποίων δεν έχει συνάφεια με το αντικείμενο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας που προτίθεται η κυβέρνηση να το υπάγει οπότε το ΔΣ του Αστεροσκοποιού, εξουσιοδοτούν τον πρόεδρο τους να αποστείλει επιστολή ζητώντα συνάντηση με τον Πρωθυπουργό ώστε να το εκφράσει τους προβληματισμού του και καταλήγουν πω αν προχωρήσει η κυβέρνηση με τον ομοθετικό πλαίσιο, θα έχει δραματικέ επιπτώσει η πρόσταση του αστεροσκοποιού ω εθνικού ερευνητικού φορέα. Διότι αυτό που έκανε Μισοντάκη είναι ότι δεν ρώτησε το αστεροσκοπεί <χει> και είπε εγώ θα το επιγωγω στο Υπουργείο Πολιτική Χωρί να πάρει τη γνώμη των ειδικών. Υπέροχα. Όπω φαίνεται και με την περίπτωση του Αναστάσιου Ράμου, Προέδρου τη Ανεξάρτητη Αρχή Προσωπικών Δεδομένων, αυτή η κυβέρνηση απαξιώνει για μία ακόμα φορά τι ανεξάρτητε αρχέ. Υπάρχει μία γενικότερη δυσανεξία στην εξουσία για κάθε τύπου που δεν το ελέγχει. Όπω ακριβώ, αν, θυμάστε, αν θυμάστε, θα θυμηθείτε, αν δεν ξέρετε, μάθετε τώρα, έτσι είχε κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ και η κύκλη του Καραμαλί, του νεότερου, ξέρετε, του PlayStation Καραμαλί. Στι αρχέ των μνημονίων, με τον πρόεδρο τη Ελστάτ, Ανδρέο Γεωργίου, όπου τον είχαν κατηγορήσει για φούσκομα των δημοσιονομικών ελλημάτων που οδήγησαν την χώρα στην κρίση. Ο Γεωργίου ήταν διεθνή στατιστικολόγο, πολύ δύσκολη λέξη αυτή, ο οποίο εκλήθη σε μια εποχή όπου αμφισβητούνταν τα στατιστικά τη χώρα σε σχέση με τα οικονομικά μεγέθη, να αναλάβει την Ελστάτ, διότι μόνο με έλλειμμα τότε ήταν να ξαναχτιστεί η εμπιστοσύνη τη χώρα έναντι τον Βρυξελών. Αυτό που τον ε, κατηγορούσαν ήταν πως το έλειμμα μαγειρεύτηκε για να αυξηθεί από το 5-6% που βρισκόταν σύμφωνα με τον παλιο τρόπο μέτρηση των στοιχείων το 2008 στο 15% το 2009 με βάση την αναθεώρηση των στοιχείων που έγινε το 2010. Κατηγορήθηκε δηλαδή ε, ε, ο Γεωργίου Όποιο ε, τότε ήταν στέλεχο του Δούνου του, ακόμα και λίγου μήνε μετά την τοποθέτησή του στην Ελστάτ, ότι ουσιαστικά λειτουργήσε ω δούριο ύπο των Βρυξελών και άλλων κέντρων για να αυξήσει το έλλειμμα. Πώ έγινε αυτό, συμφωνώ όμω, τον κατηγορούν. Συνυπολογίζοντα στη μέτρηση του ελλείμματο, με βάση την επίσημη πρακτική τη Eurostat, τα ελλείμματα 17-10, που είναι δημόσιε επιχειρήσει, δείξε όλα αυτά τώρα, στην κεντρική κυβέρνηση και τον χειρισμό των περίφημων swap της εποχής του Σιμίτη. Τώρα να αναλύσουμε τι είναι τα swaps και όλα αυτά, σε ένα άλλο επεισόδιο θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, να και ένα οικονομολόγο να μου το περιγράψει με πάρα πολύ μεγάλη λεπτομέρεια. Από τότε λοιπόν και μέχρι το Μάρτιο του 2023, μία τον καταδίκαζα στην Ελλάδα και μία τον Αθώνα. Ήταν μια τον ε, καταδίκασα στην ελλαδα και μια τον αθωνα ηταν μια περιπετεια η οποία θα μείνει στα χρονικά, διότι το Μάρτιο του 2023, τώρα δηλαδή πριν μερικού μήνε, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τι έκανε, τον δικαίωσε τον άνθρωπο, έπειτα από 10 χρόνια για τις κατηγορίες για παράβαση καθήκοντος, επειδή όπω είπαμε και παραπάνω, φερόταν να κατέχει θέση στο Δούνου του, ενώ ήταν στην Ελστάτ και δεν είχε συγκαλέσει συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου για ένα διάστημα 10 μηνών. Πραγματικά αυτή η υπόθεση του Γεωργίου θα περάσει σίγουρα ω μια περίπτωση προ στα εγχειρίδια παγκόσμια δικονομία και είναι όντως ένα παγκόσμιο δικαστικό φαινόμενο. Όλοι νομίζω νομικοί το ξέρουν. Τέλο πάντων, γιατί τον, μια τον καταδίκασαν, μια τον αθώναν. Ο δικαστικό κόσμο ήταν χωρισμένο σε δύο στρατόπεδα. Άλλοι λέγανε πρέπει να ε, καταδικαστεί, άλλοι όχι. Ε, ε, ήταν μια, έτσι όπω φάνηκε με την αθόση το από το ΕΔΑ, μια καθαρή περίπτωση την οποία ήταν λάσπη και δεν δείχναμε εμπιστοσύνη σαν τους χωρίς πως λέμε για το ράμο όπως λέμε τώρα για το Γεωργίου γι' αυτό υπάρχει αυτό το, προ, το παράδειγμα στη ροή του, στη ροή του επεισοδίου φίλε και φίλοι λοιπόν παιδιά όπως σας είχα πει και στο προηγούμενο επεισόδιο που δεν πρόλαβα να τα βάλω ήμουν στο Στρασβούργο σας εξήγησα γιατί είχα πάει είχα πάρει λοιπόν Αυτό το ξέρουν οι φίλοι και οι φίλες του Patreon όλα όλα τα tiers και τους ζήτησα να με βοηθήσουν αν θέλω να ρωτήσω κάποια ερώτηση σε κάποιον ευρωπαίο εξωματούχο από αυτούς που ήθελα να πιάσω. Εν τέλει, έστειλα αρκετά mail, μου πάντησε μόνο δύο, η Soffindwelt και ο Damen Buzelaga. δεν ξέρω καν να το λέω σωστά, τα γερμανικά μου είναι ανύπαρκτα, και... Τους ρώτησα κάποιες ερωτήσεις, τώρα θέλω να ακούσετε τις απαντήσεις. Πρώτα θα ακούσουμε του Ντάμιεν, ο οποίος είναι γερμανός, είναι στους πράσινους, ασχολείται πάρα πολύ με τα προσφυγικά... Το Αυτό που τον ρώτησα πρώτο είναι πώς, μου, αυτός κάνει, πώς αξιολογεί την αποτελεσματικότητα και το impact που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την πολιτική της στα σύνορα και στο μεταναστευτικό. Πάμε να τον ακούσουμε.
3: να το πολύ and υπάρχουν άνθρωποι και Και αυτό It's also true that we very often leave the border countries completely alone in dealing with that, which basically creates then, you know, if you want a double trauma. So the the question is, um, what can we do as a Europe as a whole to be better? And my answer would always be, we need a European asylum system, a real European one, where you, no matter where you go, if you apply for asylum, we then deal with that together. And that, uh, I think, works on a small scale already that we learn how to distribute responsibilities um, but at the moment we're not doing it at all um, on the bigger scale and also the proposals that are currently being discussed here in the European Parliament but also between the member states they're not good
1: enough <laughs> <laughs> So
3: To be honest, I, I don't think this is any more allegations. Uh, pushbacks are happening. There has been video material about this and this is a breach of our fundamental rights. So we need to make sure that whatever rights we have um, and also that asylum seekers have, we guard them with everything we have because that means rule of law. That means you know that things are actually working in a way that they should be. As soon as we start accepting that laws are being broken systematically we are going down a very bad path Um, and so for me it's very important that whenever there's any allegations that we follow up that there's an independent monitoring mechanism to check what's going on that we really make sure that whatever the rights currently are we safeguard them with everything we have and if we are unhappy about the system as it is built then we need to build a new system but we cannot just you know uh, accept any form of, of breaches of rights.
1: Πολύ φιλικός, πολύ καλός, πολύ κατατοπιστικός. Για να μην σας κουράσω, να ακούσουμε κατευθείαν και την Σοφίντ Βέλτ, η οποία είναι στο Ρινιού, τώρα βέβαια θα πάει στη Vault. Είναι Ολλανδί, είναι ραπορτέρ της Πέγκα, Η Πέγκα ήταν μια επιτροπή που είχε έρθει στην Ελλάδα προκειμένου να διερευνήσει το θέμα των υποκλοπών. Ασχολείται πάρα πολύ με αυτά και με το Πέγγα Σουσάκτ και με το Predator. Και αυτό εγώ που την ρώτησα ήταν πώ τη φάνηκε η εμπειρία τη εδώ πέρα στην Ελλάδα, τι χειρισμό είχε από την ελληνική κυβέρνηση, διότι δεν είχε δοθεί καθόλου δημοσιότητα, αν θυμάστε, όταν ήρθε η Πέγκα στην Ελλάδα. Δηλαδή, μόνο δύο μέσα το βγάλανε, δεν ασχολήθηκε κανένας με αυτό. Ας ακούσουμε τι μας είπε.
2: Ο πρόβλημα είναι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει πλήρε δικαίωμα. Νομίζω ότι αν θα υπάρξει πράγματι, αυτό είναι ένα από τα πράγματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. We need to have the powers to hear witnesses under oath and to have access to confidential information. So we're a little bit handicapped by that. The Greek government, like all the other EU governments, has basically refused to cooperate. That is, I mean, they were all very friendly and you know, some would meet with us and some would not. But we didn't get any meaning of meaningful information or cooperation from anyone And I have to say, I see in Greece, there are some very diligent, courageous and uh, excellent journalists who are digging up a lot of information. But there are also some authorities like the the Greek Data Protection Authorities and uh, ADAE, And they are doing an amazing job uh, and they're getting a lot of headwind from the government. Uh, I understand that now also the tax authorities are looking into the matter. And I think it is essential that we get to the truth. Because if governments have the power to use spyware against journalists, against critics, against opposition politicians, or even politicians of the governing parties, then democracy is dead because it means that there are no countervailing powers anymore, that nobody can scrutinize the government. Nobody can, let's say, reveal wrongdoing or ask critical questions. And I think if I look at Greece, a country which is very dear to my heart, there have been a lot of events in this year in particular, which I think merit very thorough scrutiny and reporting. Uh, And therefore it is essential
1: Μοναδική εμπειρία που κατάφερα να πάρω από αυτού του ανθρώπου. Εγώ συνέντευξη ήθελα και πραγματικά και από άλλου. Το είχα γράψει στο πάτρεο. Ποιοι άλλοι ήταν αυτοί. Και χάρηκα παιδιά πάρα πολύ. Για μένα ήταν μεγάλο επίτευγμα και που μίλησα στην Ursula Fonterlain και που μίλησα σε αυτού όλου. Τρομερώ το το ταξίδι όλο, μακάρι να βρεθώ εκεί να δουλεύω κάποια στιγμή ως Ευρωβουλεύτρια. Και τώρα, παιδιά, που θέλω. Α, ξέρω, πριν περάσω τον αντρικό κέφαλο, θέλω να σα πω τι ωραία που περάσαμε στην παράσταση. Πόσο χαίρομαι, παιδιά, που ήρθατε και για τη live ηχογράφηση που έγινε του επεισοδίου. Και ήτανε, ήταν τρομερό, δηλαδή. Θυμήθηκα, όπω σα έλεγα και στο επεισόδιο που ξεκινήσαμε τη χρονιά με τα λεφτά του μπαμπά. Θυμήθηκα πόσο γουστάρα αυτό το πράγμα πάνω στη σκηνή. Πόσο με γεμίζει, πόσο με 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 με. με όλα τα με του κόσμου. Πλέθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου και μέσω του επεισοδίου. Και να περάσω, παιδιά, στο σεξιστικό κομμάτι. Αυτή τη εκπομπούλας, η οποία όμω δεν έχει τόσο σεξιστικό περιχώμενο αυτή τη φορά ο δρικό εγκέφαλο, γιατί είναι μια παρατήρηση που έκανα στον εαυτό μου δηλαδή. Μια συζήτηση που είχαμε με τα γειτόνια μου εδώ δίπλα. Σα έχω πει: Έχω καταπληκτικού γείτονε. Α, βεβαίω. Α, ε, μην ξεχάσω, έχει ανέβει special σελ επεισόδιο μπούκλα με το χάρι Ο Θεό, το είδωλο. Μα έδωσε συνέντευξη, να το ακούσετε. Λοιπόν, τους έλεγα, έλεγα στα παιδιά δίπλα και γενικότερα έκανα μία ε, ανασκόπηση, ενδοσκόπηση, γαστροσκόπηση, whatever, ότι ενώ ρε παιδί μου είμαι, είμαι μόνη μου και θα μπορούσα να, να είμαι με κάποιον, αλλά είμαι τόσο καιρό μόνη μου, που νομίζω ότι αρχίζω να γουστάρω αυτή τη μοναξιά. Δηλαδή, ενώ λέω ότι ναι, θα μπορούσα τώρα να μπω σε αυτή τη διαδικασία και να γνωρίσω, να κάνω, να δάνω. Από την άλλη, γουστάρω πάρα πολύ που κοιμάμαι νωρί, οπότε δεν παίζω τίτσου, α πούμε, και δουλεύω μέχρι τις 12 το βράδυ. Και δεν έχω κάποιον να μου πρίζει τον μπλακούντα και δεν έχω ρε παιδί μου χρόνο να ξοδέψω να βγω έξω. Θα μου πει, όταν βγαίνει έξω δεν είναι χρόνος για εξόδεμα, είναι χρόνος προς ευχαρίστηση, διότι γνωρίζεις έναν άνθρωπο. Και... Ναι, αλλά να σου πω κάτι, δεν είναι κουραίστηκε αυτό το πράγμα. Τώρα που να καθίσεις και να γνωρίζεις κόσμο εδώ, ενώ εδώ, τον καναπέ δεν τον ξέρω. <σφυγ> 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 Η μαρμελάδα, την έχω 7 χρόνια, δηλαδή... Ενώ από τη μία γκρινιάζω που είμαι μόνη, απ' την άλλη όμω ψιλογουστάρω. Έχω μόνο εγώ το πρόβλημα. Μήπω είναι κάτι universal. Μπορεί να μου λείπει κάποιο ένσυμο. Δεν να πάω να το κοιτάξω. Να με δει ένα ε, γιατρό, ένα παθολόγο, ένα ενδοκρινολόγος... Δεν ξέρω. Διότι και μου λέγανε, μα πώ γίνεται από τη μία να και από την άλλη όχι. Ε, διότι νομίζω ότι όσο πιο πολύ καιρό μένει κάποιο μόνο, δεν συνηθίζει σε αυτό το κλίμα και είναι πάρα πολύ δύσκολο να εισάγει κάποιον άνθρωπο μέσα αυτή τη φούσκα. Πού να κάτσεις και να τρέχεις ρε παιδί μου. Ξέρεις τι, τι προετοιμασία θέλει το, το dating. Τώρα δεν ξέρω. Είναι τα πιο παραγωγικά μου χρόνια. Αξίζει. <laughs> Ενώ εδώ έχω να προσφέρω. Γράφω μπουκλά, Κάνω βίντεο. Εγώ αν βγω έξω δεν θα φάω τρεις-τέσσερις ώρες έξω. Και αυτός ο χρόνος. Ποιος θα μου δώσει να πίσω. Υπάρχει και μη θέλω μετά να ξυπνήσω. Να κάνω και πάλι την αρχή. Η Γιάννη. Δεν υπάρχει χρόνος Μπορεί εγώ όμως να μην τρελεί Γι' αυτό θέλω, λέω αυτό τον προβληματισμό μου σήμερα Για να μου πείτε και άντρες και, κο- και γυναίκες και κορίτσια, γυναίκες, ε, αγόρια Και όλα αυτά Να μου πείτε ε, ότι νεφέλη έχεις κάποιο πρόβλημα, το ακούω Ή να μου πείτε ότι και εσείς το αισθάνεστε Και είναι πάρα πολύ φυσιολογικό και να μην νιώθω περίεργα στο κάτω-κάτω Γι' αυτό, παιδιά, ζητάω από εσά μια κόκκινη καρδιά τη συμπαράσταση, αν το έχετε περάσει κι εσεί, ή το περνάτε, και να προτείνετε και πώ βγαίνει από αυτό, ή μένει αιώνια, να το μοιραστούμε στο επόμενο επεισόδιο. Και μια μαύρη καρδιά τη απαξίωση, αν δεν ταυτίζεστε με όλο αυτό, και μα θεωρείτε θεωρείτε όλου εμά τρελού και τρελέ. Κάποτε τελείωσε αυτή η παράνοια. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνετε σε ένα ακόμη επεισόδιο που κλείνει. Θα σα δούμε την άλλη εβδομάδα. Ή... Βάλτε πέντε στεράκια αν αρέσει Γιατί εδώ πέρα γίνεται χαμός Το Patreon σας το έχω αφήσει Θέλω να ευχαριστήσω τον Ιωάννη, τον Στέλιο, τον Τζοντς Την Έλενα, τον Στάτο, τη σπύρι τον Γιώργο Και τους όλους Μπερμπάντιδες αυτοί, καραμπουζουκλίδε Του Patreon και όλους εσάς Που μα στηρίζετε με ό,τι μπορείτε και, και να μην είστε στο Patreon Και μόνο που ακούτε έχουμε πει Ότι για μα είναι το α και το μέγα Ε Γιάννη, πες να σας ακούσουν ε. mm-hmm έτσι Να μην νομίζετε ότι είμαι τρελή και δεν είναι ο Γιάννης πίσω από την κάμερα Αυτά φιλάκια πολλά Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα
0: Ήταν ένα podcast από την Athens Voice Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice Στο Athens
2: Και στο Spotify, στο Apple Podcast Και το Google Play Music